0: Buongiorno, eccoci all'appuntamento <coughs> del mercoledì mattina. Eh, qua in Friuli splende il sole, come si può vedere chiaramente nel lato sinistro della, dell'inquadratura. <coughs> Sarà un'altra giornata calda, di clima parliamo un'altra volta perché oggi l'argomento è, è quello della... Eh, Possibile soluzione, anzi una bella proposta, una bella provocazione di come poter affrontare il prossimo anno, ovviamente, eh, di come prepararci quindi per poter affrontare la gestione eh, viticola. Il caso esempio della Peronospora è veramente come caso esempio e quindi eh, la, la diretta, la conversazione di questa mattina è stata impostata grazie agli ospiti che ringrazio fin d'ora per disponibilità e competenze eh, di quello che hanno messo a disposizione e che vedremo insieme quindi tecniche e metodologie prese dalla, dal mondo della Lean eh, e affini per poter ragionare sulla eh, possibile soluzione o sulla possibile approccio a uh, una gestione più razionale Uh, attenta e quindi con anche e anche innovativa. E quindi ecco perché la peronospora è il metodo Lean, Lean Six Sigma ci sono uh, molte uh, parole nuove, ci saranno molte parole nuove. Uh, e anche magari uh, um, argomenti non così conosciuti, magari nel mondo sicuramente nel mondo viticolo, uh, però c'è la possibilità di chiedere fare domande cercheremo di essere eh, sicuramente no, chiari nel poter trasmettere che cosa vuol dire applicare un metodo lean eh, nella viticoltura eh, nel processo produttivo appunto della produzione di uve sane con un obiettivo del 99,999% di sanità perché mi va darsi sempre una una sticella bella alta, no? per poter poi arrivare a un risultato sicuramente molto buono. Ecco, eh, cosa dire? Io direi che è, è l'ora di presentare gli ospiti che appunto eh, ci aiuteranno a uh, discutere, approfondire uh, metodologie lean uh, applicate alla viticoltura. Allora... Quindi chiamo il professor Pietro Romano.
1: Buongiorno Pietro. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. C'è il sole anche a Legnano Pineta, per cui confermo il tuo punto di vista climatico.
0: <ride> Grazie. Ecco, vedi, possiamo fare una triangolazione no? di, eh, di eh, raggi solari anche, come si può vedere. Ecco, allora eh, ti ringrazio. Allora, Pietro Romano, Università di Studi Udine docente, eh, no, presidente eh, del corso di laurea in ingegneria gestionale e docente anche al master del COA di eh, Vicenza, di, eh, del master in Lean del COA di Vicenza. E poi, in grande supporto all'argomento, anche il professor Roberto Zironi e l'ingegner Alessandro Zironi. Buongiorno, buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno che è coinvolti anche nel master di, eh, della filiera vitivinicola, gestione della filiera vitivinicola dell'Università di Udine, in cui questi temi sono ben addentrati, anzi fondamento e life di questo master iniziato no? eh, da poco, primo master iniziato quest'anno. La, l'anno scorso, sì, sì, no, quest'anno e si concluderà alla fine dell'anno prossimo, cioè. Sì, 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 è iniziato alla fine dello scorso anno e quest'anno è in ottima in ottimo avanzamento, da come ho potuto vedere e eh, testare direttamente. Quindi complimenti anzi per il lavoro. Allora abbiamo una bella scaletta che condivido così che ci ricordiamo, no? quali saranno gli argomenti eh, che vorremmo trattare. Cos'è? E qua eh, ringrazio ancora. Eh, il professor Pietro Romano per eh, aver messo a disposizione eh, la propria competenza in questo Cos'è il metodo, per rispondere a cosa? Cos'è il metodo Lean e il Six Sigma? Andremo a vedere come possono essere utili no? pian piano per affrontare il problema per un ospura, quindi caso esempio, e, e anche come questi possano supportare la competitività delle nostre aziende, quindi allargando il punto di vista, e sono sicuro che molti di quelli che vedo collegati su questo saranno molto attenti, eh, appunto è una metodologia che quest'anno la possiamo pensare come applicabile, avrebbe potuto essere applicata alla peronospora, ma l'anno prossimo può essere un forte stress idrico, l'oidio eh, e altre no, tematiche. Ehm, o la gestione della vigoria. Cioè, prendetela veramente come esempio eh, e poi chiuderemo con eh, una. così. un punto di vista da discutere. Ecco, diciamo così. Bene. Allora, mh, Pietro, io ti metto in, in prima. In, eccoci qua. In, in prima linea, ti metto nella posizione alta. quindi chiedo a te di aprire un po' i concetti dell'approccio Six Sigma per il miglioramento delle filiere vitivinicole e e lascio a te la guida anche delle slide e l'introduzione di questo argomento per cominciare a entrare nei termini e nelle metodologie, cosa vuol
1: dire? Vai! Bene, allora grazie Giovanni, allora come, come avevi anticipato abbiamo ragionato molto per pensare a questa, come organizzare questa questa iniziativa, questa trasmissione e abbiamo pensato di eh, organizzare l'agenda in tre parti, una prima parte un po' più teorica di introduzione di che cos'è questo concetto, anche come si è originato, il concetto di Six Sigma intendo e anche della Lean se volete, per cui inizierò io parlando di queste cose, Dopodiché eh, faremo una zoomata, cominceremo proprio a entrare nel merito di vedere come questa metodologia può essere utilizzata per affrontare il problema specifico della peronospora, che eh, eh, diciamo, rappresenta un po' una novità, okay? il fatto di utilizzare questa metodologia in questo campo, per cui stiamo anche un po' sperimentando un utilizzo del metodo. Di qui anche la presenza di tanti no, eh, ricercatori eh, coinvolti in questa trasmissione. E infine, nella parte finale, terzo punto, cercheremo un po' di allargare il, il campo d'azione, vedere fare un po' insieme, anche a secondo delle domande che ci arriveranno da, dai partecipanti, e fare alcune riflessioni su come in generale SEI SIGMA, ma anche la Lean possono essere efficacemente utilizzati per il miglioramento della gestione della qualità e non solo all'interno delle nostre filiere vitivinicole quindi questo è un po' l'ordine degli argomenti che avevamo pensato di parlare allora due cose su come si è originato questo 6 Sigma e anche perché si chiama 6 Sigma non potrebbe essere di interesse una curiosità per alcuni allora, si dice che è stato sviluppato inizialmente negli Stati Uniti negli anni 80 in Motorola tuttavia eh, i manager della Motorola che l'hanno creata eh, in realtà non l'hanno creata da zero, si sono basati su alcuni concetti che già esistevano e si utilizzavano da tempo. Per cui secondo me il vero padre del metodo 6 sigma è Deming, che è uno dei guru, uno dei fondatori del Total Quality Management. Deming eh, praticamente è un, un dottorando di ricerca, uno che faceva come Alessandro Zironi, quindi stava cominciando una carriera accademica e in particolare lui anche lavorava alla Western Electric, una grande azienda negli Stati Uniti. Lui era uno statistico. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, ehm, quando gli Stati Uniti hanno fatto un grosso investimento per cercare di ricostruire il sistema produttivo del Giappone, è un po' come c'è stato il piano Marshall da noi in Europa, hanno fatto una cosa simile anche nel Giappone. Insomma, nell'ambito di questo programma di ricostruzione, industriale, Deming è andato a tenere dei seminari in Giappone e nei suoi seminari lui ha cercato di eh, diffondere la metodologia che adesso vi andrò a spiegare, quindi l'applicazione di strumenti statistici per migliorare la qualità dei processi aziendali. Secondo alcuni eh, Deming è un grandissimo innovatore, un po' come può essere considerato nel nostro, diciamo, in Italia Galileo Galilei che per primo ha applicato la matematica per affrontare dei problemi di fisica ecco Deming è uno che tra i primi ha applicato la statistica per affrontare dei problemi aziendali e in particolare di gestione della qualità Allora, in che cosa consiste eh, l'approccio di di Deming e quindi quali sono le basi del metodo 6 Sigma sostanzialmente ehm, noi dobbiamo sapere che qualunque processo produttivo eh, non produrrà mai dei risultati che sono sempre costanti, cioè se noi dobbiamo riempire dei sacchetti di riso da un chilo non ci verranno mai tutti i sacchetti precisi da un chilo, ce ne verrà qualcuno sempre un po' più pesante, qualcuno un po' più leggero, è impossibile farli proprio tutti giusti, perché? Perché in modo proprio fisiologico tutti i processi sono soggetti a una serie di cause di variabilità di cause di variabilità e la cosa che Deming ha identificato molto utile è che ha capito che ci sono due tipologie di cause di di variabilità la prima sono le cosiddette cause comuni che sono l'80% rappresentano l'80% della variabilità quindi preponderanti e Praticamente sono, non so, eh, il metodo di lavoro non sarà mai costante tra tutti i processi, okay? anche se ho una procedura non riuscirò mai a rispettarla in modo perfetto. La capacità degli operatori può essere sempre, non sono tutti che hanno la stessa abilità, i materiali che noi usiamo hanno sempre un minimo di variabilità all'interno e anche le condizioni ambientali no, possono, possono cambiare lievemente. Per cui queste cause comuni sono riducibili, con delle azioni, per esempio, usando nuove tecnologie, addestrando meglio gli operatori, usando nuove procedure, ma non riuscirai mai completamente ad eliminarle. Poi esistono invece delle cause che lui chiama speciali, che rappresentano invece il 20% della variabilità, e invece queste sì che sono identificabili ed eliminabili, perché sono associate ad errori. Non hai fatto la manutenzione dei macchinari, hai comprato dei materiali con delle partite scadenti, gli utensili si sono usurati nel tempo e tu non li hai sostituiti, quindi sono proprio delle cose che puoi effettivamente eliminare. Perché è importante ehm, classificare in questi due ambiti le cause di, di, di variabilità? Perché se tu elimini le seconde cause, quindi quelle legati ai ai, ai problemi, se se vogliamo, quelli che rappresentano il 20%, il processo a questo punto è soggetto alle sole cause comuni di variabilità. Un processo soggetto solo a queste cause ha un grande vantaggio, si chiama stabile, non stabile nel senso che i risultati del processo sono sempre costanti, ma stabile nel senso che ci sarà sempre una variabilità, ma è una variabilità prevedibile, cioè tu riesci a prevedere la distribuzione degli output del processo. In particolare si dice che la distribuzione in questo caso è rappresentata dalla curva di Gauss o la curva normale. Sapere questo è assolutamente fondamentale perché tu riesci a prevedere che tipo di variabilità avrà il tuo processo. E vi faccio un esempio. Se tu eh, praticamente hai un processo in controllo, quindi hai eliminato tutti gli errori, tutti gli output del processo saranno rappresentabili con una distribuzione normale altrimenti tu non sai cosa viene fuori dal processo ottenere ovviamente un processo in controllo non è eh, una condizione naturale devi fare una serie di azioni per eliminare tutte le cause che, che determinano gli errori ok? e eh, quindi il metodo 6Sigma è un metodo che ti porta ad ottenere questo e ti fornisce una serie di strumenti per ottenere questo allora se tu sei riuscito a ah, creare un processo che è soggetto alle, soltanto alle cause diciamo comuni di variabilità la rappresentazione degli output del processo è data da questa distribuzione gaussiana supponiamo ad esempio che noi dobbiamo riempire dei sacchi di riso noi vogliamo che i sacchi siano da un chilo eh, però diciamo ci va bene anche se eh, diciamo il mercato li accetta ed è accettabile anche se fossero di un chilo e tre grammi oppure di 997 grammi quindi accettiamo che le specifiche eh, siano un chilo più o meno 3 grammi. Se il nostro processo produttivo di riempimento dei sacchetti è soggetto alle sole cause comuni di variabilità, noi sappiamo che rispetto alla media del, del peso dei sacchetti, più o meno 6 volte lo scarto quadratico medio, che in statistica si chiama e si indica con il parametro sigma, quindi in un, in un um, intervallo di valori di peso pari a un chilogrammo, 1000 grammi, più o meno 6 volte sigma, supponiamo che 6 volte sigma sia pari a un grammo, per farvi un esempio concreto, quindi da 1.001 grammi a 999 grammi, cascano il 99,99999% dei valori del processo. Cioè, siamo sicuri che tutti gli output di quel processo, se soggetto a sole va- cause comuni di variabilità, abbiamo eliminato quindi tutti gli errori, cascheranno in un intervallo pari a mille più o meno un grammo. Non sono proprio tutti. Potrebbe essere che qualcuno esce da questo intervallo, ma sono quelli che possono uscire da questo intervallo sono due ogni miliardo di sacchetti che abbiamo riempito. Per cui possiamo dire che tutti i sacchetti sono perfetti anche quei due che escono in realtà metti che invece di essere 1100 grammi fosse 1200 grammi sarebbero comunque non dei difetti perché il nostro limite superiore di specifica è 1300. per cui se noi riusciamo a applicare l'IN6 sigma come diceva inizialmente Giovanni praticamente La abbiamo eh, l'asticella è altissima però abbiamo completamente eliminato gli errori, giusto? giusto quindi questo giusto. Questo, questo è il grande potenziale. È un collegamento, Pietro. Bello. Ed è per questo che si chiama 6 sigma. Avete capito? Si chiama 6 sigma perché si prende il centro, diciamo il valore che voglio utilizzare per il riempimento dei sacchetti, più o meno 6 volte sigma, dove sigma è lo scarto quadratico. Il nostro amico Deming, oltre ad aver applicato queste carte di controllo che ci consentono di capire come si sta il livello di riempimento che stiamo facendo di questi sacchetti oppure il monitoraggio degli output di un processo, ha inventato anche una serie di regole per capire eh, se il processo sta andando fuori controllo. Ad esempio, se io riempio i sacchetti e scopro che un sacchetto pesa 1999 grammi, uno la può pesa eh, un chilogrammo mille grammi, uno pesa mille uno, ho tre punti in sequenza, dove, che sono tutti eh, diciamo prodotti non difettosi ma sono sempre uno più alto dell'altro, quindi c'è una deriva verso l'alto, ecco che a questo punto noi come manager, come controllori di processo possiamo fermarci, capire se c'è qualcosa nel processo che non sta andando bene, perché c'è una deriva verso diciamo numeri sempre più alti e ci possiamo fermare prima che il processo generi un difetto per cui queste carte servono anche per controllare che nel corso de, no, del tempo le cause speciali i problemi, la, l'usura degli utensili eccetera, non stiano rientrando dentro il processo, perché non è che li elimini una volta e poi non ricompaiono più potrebbero ripresentarsi per cui questo è veramente una grandissima innovazione gestionale ed è la ragione per cui si chiama appunto 6 Sigma questo metodo, però Deming non ha inventato solo questo a dire dire vero, questa cosa qui non l'ha neppure inventata lui lui semplicemente quando è andato a fare le sue lezioni in Giappone lo ha divulgato il grandissimo contributo di Deming che è proprio alla base del metodo SIGMA per come lo ha usato poi anche la Motorola come lo useremo anche noi successivamente è l'invenzione della cosiddetta ruota di Deming che molti forse conoscono anche come ciclo PDCA La ruota di Deming non è altro che l'applicazione del metodo scientifico, e da qui si vede che Deming era un dottore di ricerca, un un ricercatore, quindi applica il metodo scientifico per risolvere dei problemi aziendali e in particolare per migliorare i processi aziendali. In che cosa consiste questa ruota di Deming o ciclo PDCA? Allora, PDCA sono le iniziali di quattro parole inglesi che sono plan, do, check, act. In sostanza lui dice che per migliorare un processo, dice una cosa forse anche eh, scontata, no? Però molto spesso nella realtà aziendale anche queste cose che potrebbero sembrare ovvie non vengono fatte. Allora, intanto, per migliorare qualche cosa devi misurare come sei prima del miglioramento. Cioè, se io voglio dimagrire, non lo voglio fare, ma volendolo fare, giusto? Prima cosa devi sapere quanto pesi adesso, se no come fai a dire se sei dimagrito, no? Per cui lì dice la prima cosa che devi fare per migliorare un processo è plan, tanto cerca di capire come va adesso il processo, ok? Lo definisci, dici. per esempio stabilisci la procedura attuale per gestire il processo di insacchettamento del, del riso e dici anche come sta andando adesso, no? quanti sacchetti ad esempio eh, sforano quei limiti di specifica che ci siamo dati, quindi hai la situazione iniziale, una volta che hai pianific- diciamo, definito la situazione iniziale, pianifichi una possibile iniziativa di miglioramento, una cosetta che potresti fare per migliorare il processo, la definisci, quindi stabilisci una nuova procedura ad esempio di riempimento, do, falla, falla, fallo funzionare, e raccogli dei dati su come performa il nuovo processo. Quindi check vuol dire controlla come performa il nuovo processo. A questo punto raccogli i dati, vedi se vanno meglio di come andava prima, se vanno meglio confermi, act vuol dire fai la nuova procedura, se invece eh, non hai migliorato, comunque hai fatto esperienza, hai capito diciamo, che quella strada non ha senso percorrerla e andrai a proporre una nuova procedura. Per cui il ciclo poi si ripete. Quindi questo ciclo plan, do, check, act, è alla base del miglioramento continuo dei processi co- applicando il metodo scientifico metodo scientifico vuol dire un metodo basato sui dati, quindi non vai a naso, non vai a esperienza a sensazione nel migliorare i processi cosa che nella maggior parte dei casi si fa, cioè devo proprio dire la mia personale esperienza anche di che lavora molto spesso nelle aziende e invece ti consente di migliorare gradualmente, vi faccio notare anche questa cosa, è un miglioramento incrementare, graduale, i giapponesi lo chiamano Kaizen, che proprio vuol dire un miglioramento a passetto per passetto, facendo tanti cicli di miglioramento. Ecco, il metodo 6 Sigma ehm, praticamente applica la ruota di Deming, solo che invece di esserci le quattro fasi PDCA, diciamo, hanno messo dei, diciamo, i manager della Motorola dovendo anche un po' giustificare che avevano fatto qualcosa di originale, hanno dato un po' dei nomi diversi alle fasi, giusto? La prima l'hanno chiamata define, definisci, quindi definisci come è fatto il processo attuale, poi misuri, analizzi, migliori e poi controlli che il miglioramento sia stato effettivamente ottenuto. E dall'iniziale di queste parole viene fuori il cosiddetto ciclo di M-A-I-C-O-D-Mike, che è il ciclo su cui si basa il metodo 6 sigma, però diciamo... Non so se se, se siete d'accordo con me che alla fine l'innovazione l'ha fatta Deming più che quelli della Motorola, no? Perché la la, la logica è la stessa. Vi faccio un esempio di applicazione che eh, ho avuto occasione di vedere. Diciamo, io sono stato anche direttore del Master in Lean Management, che è quello di cui citava prima Giovanni. Però vedo che Giovanni voleva fare un intervento. Sì, sì, no, volevo, scusa eh, Pietro, volevo solo... (coughs)
0: cercare cercare appoggio se è corretto quindi eh, quello che penso quindi Six Sigma è come se fosse una, una struttura un metodo che mi permette di evidenziare quali sono i fattori che io devo controllare mentre la soluzione, cioè come migliorarli sono l'approccio di eh, PDCA o di Mike a seconda di quale uno vuole usare come termini. Cioè, quindi, questa è la soluzione per, per attuare il miglioramento dopo aver definito i fattori, è proprio l'applicazione di questi due processi o questa tipologia di approccio. Quindi l'approccio scientifico. Dico bene questo?
1: Sì, diciamo, mi piace fare questa analogia che viene spesso fatta negli studi in cui si spiega diciamo, come implementare il metodo C-Sigma. Quando tu affronti un problema, ne abbiamo citati diversi, prima lo idio, lo peronospora, eh, il problema, ad esempio, de, no, del, della grandine, no? tu all'inizio non sai come affrontarlo, non hai la soluzione. E quindi è come entrare in una stanza buia, in cui devi riuscire a trovare la porta di uscita, che è la soluzione, ma tu entri in una stanza che non conosci ed è tutta buia, non sai come procedere, ti danno però una torcia in mano, la torcia sarebbe il metodo, <ride> sai sì, ma con la torcia tu riesci a ehm, illuminare soltanto, non so, il metro intorno ai tuoi piedi, d'accordo? E quindi riesci a fare un passetto, e vedi se vai nella direzione giusta o sbagliata. Non sai se ti sei avvicinato alla porta, però intanto hai fatto un passetto. Però quando hai fatto un passetto con la torcia riesci a illuminare un altro metro. E vai avanti così così finché arriverai in prossimità di una parete o di una porta e pian piano riesci ad arrivare a- all'uscita. Quindi il metodo 6Sigma è un metodo che ti fornisce un approccio strutturato per affrontare l'ignoto, che è il percorso che ti porta dalla situazione as-is attuale a quella che in cui ehm, hai risolto il problema nessuno sa la strada perfetta per partire dalla situazione iniziale e vai direttamente alla porta d'uscita dritto facendo meno metri possibili questo è impossibile da sapere perché vuol dire che sai già la soluzione perfetta quindi è un problema facilissimo da, da affrontare il 6 sigma ti fornisce un metodo strutturato per affrontare l'incertezza tu devi ripetere una serie di fasi che sono quelle del ciclo Mike e il metodo fornisce anche una serie di strumenti, ne vedremo uno tra poco, d'accordo, Ma... per riuscire ad arrivare alla porta d'uscita. Molto chiaro,
0: molto bello anche la figura che penso sì, è bello. bello
1: del... <ride> allora vado rapidamente, sono quasi, ho, ho terminato questa parte diciamo introduttiva se volete teorica. Allora vi volevo far vedere questo esempio che eh, di applicazione della, della ruota di Deming ehm, io l'ho visto alla CESAB che è l'unica azienda italiana del gruppo Toyota e il gruppo Toyota è diciamo, l'azienda giapponese che in modo eh, pionieristico sostanzialmente ha fatto da battipista per riuscire a inventare queste tecniche di cui vi stiamo parlando anche del Lean che è quella di cui parleremo tra un po'. E però questa tecnica che adesso vi, vi spiego l'ho vista applicare anche alla Cielo e Terra, che è un'azienda di Montorso Vicentino che eh, produce vino. Okay? In particolare fa il Freschello, che è il vino venduto in maggiori quantità nella grande distribuzione organizzata italiana. Allora, loro ogni mattina, il gruppo di lavoro... Eh, diciamo, degli, degli, adesso io parlo quello della CESA però lo stesso lo fanno anche quelli della linea di imbottigliamento della cielo e terra, si trovano ogni mattina quindi vedete anche la, la meticolosità e l'investimento continuo nell'applicazione di queste tecniche dalle 8 e mezza fino alle 8 e 45 quindi i primi 15 minuti del, della giornata si trovano d'inizio della linea e gli operatori discutono i problemi che hanno mh, sperimentato che hanno visto sulla loro pelle il giorno precedente e questi problemi li riportano su una serie di ehm, diciamo hanno una zona dedicata alla discussione e la riportano su una serie di fogli che sono riportati diciamo che sono appesi a una parete mobile nella zona dove si trovano ogni giorno per discutere quindi un quarto d'ora non non si sta molto tempo però tutti i giorni si sta anche in piedi a fare questa discussione per far sì che tu sia in movimento e e devi arrivare rapidamente alla soluzione, ok? Ecco, li riportano su questi fogli che sono sostanzialmente eh, dedicati, ogni foglio è dedicato a uno dei macro problemi, macro aree di problemi potrebbero essere, ad esempio c'è un foglio dedicato ai problemi di fornitura, quindi i materiali, la variabilità dei materiali, problemi legati proprio ai macchinari della linea di assemblaggio problemi legati nel caso dell'accesa alla verniciatura oppure potrebbero esserci anche problemi di progettazione del prodotto che hanno riscontrato quindi hanno classificato in alcune macro categorie i problemi e ne discutono discuterne che cosa significa significa che eh, su questi fogli devono riportare la data in cui si è verificato il problema a volte mettono una foto che può aiutare a spiegare in che cosa consisteva questo problema, una mini descrizione del problema è soprattutto il ciclo PDCA. Cioè, non basta dire ho trovato un problema, Io, ogni problema deve attivare un ciclo di soluzione del problema e il ciclo di soluzione del problema passa per quattro fasi prima devi pianificare un nuovo tipo di, no, di soluzione, poi la fai, plan, do, check, controlli e act. E quindi loro addirittura definiscono questo problema che abbiamo riscontrato, che ne so, il 7 di aprile del 2023, eh, ci aspettiamo che entro il 17 aprile 2023 Giovanni Bigot ci porterà una proposta di soluzione. Dopodiché ci aspettiamo di provare a vedere se questa soluzione funzionerà entro il 20 aprile del 2023 e, e, insomma, si pianifica la tempistica, intanto si identifica chi deve portare avanti l'azione, d'accordo? il responsabile, okay? non colui che fa tutto, ma quello che è il cosiddetto responsabile del miglioramento, che lavorerà sempre in team con delle altre persone per, per risolvere il problema, ma si stabilisce anche una tempistica in modo che il ciclo di miglioramento venga esaurito nell'arco di una o due settimane e non si porti avanti il problema per mesi, mesi, e mesi, cosa che succede se non attivi un, assoluto, diciamo, un metodo di miglioramento tipo quello che vi sto descrivendo. Quindi assegnando i tempi, assegnando la responsabilità, è più facile che si arrivi al risultato in tempi definiti. Tanto per farvi un altro esempio, io ho, lavorato, ho fatto molti lavori di tesi di laurea con l'Electrolux, e soprattutto l'Electrolux Professional, e mi ricordo in uno stabilimento che hanno in Thailandia, dove ho mandato tanti i miei studenti a fare la tesi, loro contemporaneamente hanno 200 cicli di deming attivi, okay? quindi 200 progetti di miglioramento contemporaneamente attivi, alcuni sono in fase planning, alcuni sono in fase do alcuni... e loro monitorizzano nel corso del tempo come si evolvono questi cicli e si arrivano a soluzione. E una delle cose peggiori che mi poteva dire dei miei tesisti il responsabile dello stabilimento thailandese è guarda, questo è un bravo ragazzo, ma non chiude i cicli. Cioè, non chiude i cicli vuol dire che parli, parli, come me adesso, ma non arrivi alla soluzione, ok? Quindi questa è una cosa molto interessante e operativa come messaggio anche che voglio lasciare a chi ci ascolta. Ecco, vi dicevo, adesso concludo, diciamo che, eh, il total quality, diciamo che il metodo di Deming, il metodo 6 Sigma, fa parte della famiglia di metodologie che è associato al cosiddetto total quality management, qualità totale, cioè zero difetti vuol dire qualità totale, è proprio una famiglia, una filosofia di gestione aziendale che ha come obiettivo partire dalle esigenze dei clienti e soddisfarle, da un lato, e dall'altra utilizzare il metodo scientifico per migliorare gradualmente i processi fino a ottenere questa qualità totale. Dal Total Quality Management si è sviluppato quello che oggi è il paradigma di riferimento per la gestione aziendale, che è il Lean Management. È stato inventato in Toyota, a partire più o meno intorno agli anni 70, se volete, oggi tutte le aziende del del mondo cercano di eh, ispirarsi a questo approccio, a questo paradigma manageriale per migliorare i processi. Il Lean Management si è sviluppato a partire dal Total Quality Management, quindi sposa tutte le tecniche, tutti i principi del Total Quality Management e aggiunge qualcosina. Io ho cercato di sintetizzare in una specie di formula il Lean Management per dirvelo in due parole, probabilmente... Avremo delle domande, magari anche in trasmissioni successive, perché è un tema veramente importante e centrale per chiunque vuole gestire, voglia gestire in modo competitivo la sua, la sua impresa. Allora ci sono due pilastri dell'e-management: dall'altro, da un lato c'è capire che cosa vuole il cliente, che cos'è di valore per il cliente, vedete che questo è uguale a quello che dice il Total Quality Management, e dall'altro è eliminare in modo sistematico tutti gli sprechi, cioè tutto ciò che non aggiunge valore al cliente. Se fai queste due cose, tu fai link management. Capire cosa vuole il cliente, togliere tutto ciò che sostanzialmente il cliente non è disposto a a pagare perché non gli dà valore. Se tu riesci a fare questo, riesci a ridurre i tempi di attraversamento, migliorare la qualità, migliorare la puntualità, ridurre i costi, ma non solo soddisfare il cliente, ma anche a soddisfare le persone che lavorano dentro l'azienda, che è una cosa, diciamo, ehm, potentissima per migliorare la competitività dell'impresa, no? far sì che la persona vada a lavorare volentieri. E, e quindi questo è oggi considerato il metodo principale, questa Lean, per riuscire a appunto, essere competitivi sul mercato. La Lean prevede di utilizzare decine di tecniche, ok? Oggi, di cui diciamo, molte sono in in sovrapposizione con quelle del Total Quality Management. Oggi volevo focalizzarmi con voi su una di queste tecniche che si chiama il diagramma di Ishikawa. Ovviamente i nomi sono giapponesi, visto che la Ling nasce in Giappone. Comunque questo Ishikawa era il figlio del presidente di Confindustria di Tokyo quando Deming andava a fare le sue lezioni in Giappone. Per cui è sempre uno del del cerchio magico di Deming, e lui ha inventato questo strumento che viene anche chiamato diagramma causa-effetto, ed è un qualche cosa che si usa in modo integrato con il eh, 6 Sigma. Allora, noi, eh, il nostro gruppo, quindi io assieme a Giovanni, Roberto ed Alessandro, ci abbiamo un po' lavorato per farvi capire come funziona questo eh, diagramma di Ishikawa, l'abbiamo provato a declinare nel caso della peronospora. Allora, prima cerco di spiegarvi grosso modo come funziona, in modo didattico se volete, dopodiché faremo una zoomata e dedicheremo probabilmente tutto il resto del, della trasmissione a, ehm, a, 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 a comprendere come può essere usato quindi questo strumento del 6 Sigma per affrontare un problema tecnico. Allora, questo diagramma fondamentalmente evidenzia... Eh, il problema e identifica una serie di azioni che si potrebbero attivare per arginarlo le azioni vengono eh, classificate in cinque aree vengono chiamate appunto le 5 M perché iniziano tutte con la M possono essere i metodi di lavoro quindi i protocolli, men, le persone quindi gli uomini, i materiali le misure, le macchine ok? allora, per esempio metodi, quali sono diciamo ti ti favorisce un brainstorming, quindi un un ragionamento per riuscire a vedere se ho fatto tutte le cose che potevo fare per arginare la peronospora oppure l'ho considerato un malanno che cade dal cielo che non si può assolutamente risolvere quindi l'ho accettato in modo eh, fatalista, no? Quindi per esempio ti potresti chiedere ho adottato un approccio preventivo e di precisione nella gestione dei vigneti? Tutte le cose che adesso vi leggo sono cose che possono ridurre il problema o arginarlo. Ho fatto un numero di trattamenti adeguato e magari supportato da decision support system che adesso esistono, fanno il monitoraggio dei vigneti e di conseguenza ti propongono eh, quanti trattamenti fare, quando farli, con che tipo anche di, di prodotti farli. Ho adottato delle procedure per una corretta gestione del suolo, pensate al drenaggio, all'inerbamento, no? sapete che la peronospora si sviluppa soprattutto nei, nei momenti in cui ci sono tante piogge, per cui quando piove tanto tu col trattore non riesci a entrare no? nel, nel vigneto per fare i trattamenti. Potresti aver fatto delle azioni per ridurre questo problema. Ho consultato i modelli previsionali delle malattie, ho tarato le, le irroratrici atomiz- le no? per coprire in modo significativo anche la pagina inferiore delle foglie, quindi le ho, come possiamo dire, tarate in modo adeguato. Ho sviluppato delle mappe di rischio delle varie zone del vigneto per adottare interventi mirati e tempestivi. Per me il vigneto è tutto uguale, ho adotto la stessa procedura per tutto il vigneto. Ho cercato di organizzare e affrontare il problema a livello di team, quindi ho, appoggiandomi anche degli esperti esterni, delle specialiste, ho fatto il metodo fai-da-te. No, ho dei protocolli specifici per affrontare il problema dell'asperonospero. quando mi arriva il problema cerco di inventarmi sul momento la soluzione queste sono cose di metodo, pure persone ho formato adeguatamente il personale mi sono appoggiato a degli esperti con un approccio multidisciplinare no, materiali e che prodotti ho usato per i trattamenti mi sono confrontato con esperti o ho usato quelli che avevo lì no, in, nel deposito Macchine, che trattori ho usato, che atomizzatori ho usato? Mi sono basato per esempio sulle nuove tecnologie di monitoraggio, so che adesso, per esempio Roberto Zironi mi ha girato qualche giorno fa alcuni lavori recentissimi che ti fanno capire come con dei droni puoi fare delle foto alle foglie dei vigneti, dare queste informazioni a dei sistemi di supporto delle decisioni che tramite il machine learning riescono a capire fino a che punto ad esempio la peronospera sia diffusa, e ti suggeriscono, a seconda dell'evoluzione nel tuo vigneto di questo problema, di questo fungo, dove fare gli interventi, quanto fa? insomma ti suggerisce come farli, invece di ragionare a caso. Ovviamente sono cose un po' futuristiche, ma diciamo qualcosa si può fare. Oppure M misure, ho identificato i parametri chiave del vigneto da monitorare e li ho monitorati, cioè la peronospera si sapeva che ci sarebbe stata in forma evidente quest'anno già da aprile probabilmente no? e quindi se uno monitorava bene il suo vigneto già da aprile poteva sapere ad attivare alcune azioni eh, per limitarla prima che si diffondesse in modo eh, ormai diciamo non più recuperabile no? eh, ecco, questo insomma solo per farvi un esempio che ci sono delle cose che si possono fare la soluzione non è semplice questa figura ci fa capire che si può prov- Adottare un metodo scientifico ci sono diverse cose che si possono fare, bisogna essere aggiornati e soprattutto non esiste, no, come dicono gli inglesi, il, il proiettile d'argento che uccide il vampiro, cioè la soluzione che con quella lì è risolto il problema. Devi sempre attivare 5, 6, 7 cose insieme, perché non puoi pensare di metterti la centralina meteo e di no, eh, dopo se ti, ti te ne mani, il problema è risolto. Quindi serve un approccio olistico, serve starci dietro e investire in modo strutturato su più ambiti, appoggiandosi anche a delle competenze a degli esperti esterni. Allora, questa è un po' la linea di principio su come funziona il metodo. In un approccio più voluto, che è quello che adesso vi cercherà anche magari di, di spiegarvi Giovanni assieme a Roberto ed Alessandro, alle 5M si aggiunge anche la A, 5M più A perché si considera anche tra diciamo le, le cause del problema anche l'ambiente okay? per cui lascio questo punto la parola a Giovanni che sì. ci farà magari una zoomata più tecnica sull'applicazione Sì, sì allora intanto
0: molto mh, ti ringrazio Pietro per aver reso comprensibili argomenti non comuni e non di, di discussione diciamo, giornaliera no? all'interno del mondo viticolo e, e, questo, e questo, questa immagine che adesso qua vediamo appunto l'applicazione no, delle 5M al problema per Oswald proprio f- hai reso bene l'importanza eh, no, di considerare tutti i fattori, altrimenti come penso abbiamo capito tutti, eh, se mi concentro solo con uno su uno di questi, mai potrò arrivare neanche lontanamente. A ridurre il problema di sei volte la deviazione standard no? del six sigma quindi è questa il, il puntare molto in alto voglio arrivare ad avere le uve perfettamente sane devo devo tenere in considerazione i diversi fattori e per ognuno attuare dei dei eh, cicli di miglioramento no? quindi dei plan eh, du no? chiudere prendere in considerazione, esaminare, misurare. Quindi a me piace molto questo perché è molto razionale, molto chiaro e, e fa capire che c'è una complessità che deve essere gestita razionalmente. Ecco, questo è un po' il messaggio, Pietro, che ho percepito da quello che ci hai detto. Eh, no? eh, è molto, no? molto chiaro, molto chiaro. Allora... Qua invito anche eh, Roberto e Alessandro alla no, considerazione e anche tutti quelli che partecipano no, possono no, interagire chiedendo. Io ho preparato una mia parte di Six Sigma eh, eh, andando un po' no, in focus, in deep, no, in profondità su alcuni elementi, ma adesso la vediamo. Intanto eh... Allora, no, io volevo dire una cosa, perché
2: a parte effettivamente il professor Romano è stato bravissimo a spiegare questi concetti che non sono per niente facili, soprattutto per chi ci si approccia la prima volta, è un tema abbastanza complicato. Vorrei porre l'attenzione sul fatto che queste domande sarebbe bene, come dicevi giustamente te, che fossero e diventassero per le aziende tanti cicli di Deming. Cioè non basta rispondere soltanto alla domanda dicendo sì l'ho fatto, ma si potrebbe, si dovrebbe per ottenere quel miglioramento continuo, mettersi costantemente in discussione, cioè dire, sì l'ho fatto, ma posso farlo meglio? E quindi prevedere per ognuna di queste fasi, per ognuna di queste domande, la possibilità di cercare di migliorarsi in continuazione. Questo è il vero spirito di questo approccio, perché è sì un approccio tecnico, ma è anche una filosofia di lavoro, è prima di tutto una filosofia. Bisogna sposare il fatto che come azienda bisogna cercare di raggiungere l'eccellenza sempre in tutte le cose che si fa e quindi ognuna deve essere valutata col giusto livello di attenzione e bisogna focalizzarsi su questo punto tra le altre cose questo è uno strumento che come vedremo può essere usato ex ante quindi ho fatto queste cose vado a valutare se le ho fatte ma anche ex post si è presentato il problema ripercorro tutti questi step e vado a vedere dove o in quali punti posso aver tra virgolette, perso l'attenzione rispetto a quello che era il mio standard e capire il perché. E questo è quello che adesso effettivamente nell'applicazione pratica eh, credo che andremo a fare anche con con te Giovanni, no? Quindi andare a vedere, magari adesso non 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 ho capito se andiamo a vederne uno o più di uno, e ci focalizziamo
0: su un po' di aspetti e facciamo delle considerazioni proprio tecniche da questo punto di vista. Sì, grazie, No, benissimo Alessandro, guarda, io ho pensato appunto proprio per la complessità, ma intanto vorrei eh, rimarcare ulteriormente che non si può applicare questo approccio, questa metodologia se non si mette nero su bianco, che è la base, penso, no, eh, che tutti possano condividere, cioè devo cominciare a scrivere nero su bianco quali sono eh, i fattori i miei problemi e cosa penso di fare per miglior, per risolverli. Quindi è veramente inutile, altrimenti, se se non rimangono soltanto parole, allora ecco perché qua potremmo invitare ognuno a riflettere, ecco perché ho fatto uno zoom su una parte, no? Perché ognuno potrebbe farsi questa domanda e trovare una propria risposta e quindi capire se ho fatto la soluzione più migliore, corretta o meno. Allora io qua ho messo nella parte dei metodi alcuni elementi, qua ho zoomato per poterli vedere proprio. Allora il miglior momento di intervento, quindi io attuo un metodo, utilizzo un metodo per definire il miglior momento di intervento. Come come posso farlo? Potrei farlo con diversi sistemi, ma di fatto i DSS, quindi questi... Di, sistemi di supporto alle decisioni applicato alla applicando la modellistica della previsione per un ospura, mi possono dare una corretta previsione delle prime infezioni, no? delle infezioni
3: primarie. Ma, sulle... eh, Giovanni, sì? eh, secondo me bisogna andare ancora più a esemplificare. Questo okay. parli di strumenti supporto di supporto alle decisioni è già qualcosa che sembra fantascienza. Mm. Signori, noi tutti abbiamo studiato su Libre del Guidance la regola del 3.10, uno strumento di supporto alle decisioni. Bravo. Oggi c'è qualcosa di più avanzato, ma il concetto è questo. Uguale. Eh, ho dei punti, eh. diciamo, basilari che mi devono guidare per dire ho il problema o non ho il problema, ad esempio. È un punto di partenza.
0: E, e infatti quello eh, più o meno specializzato è... Uno degli elementi che mi deve poter aiutare a dire tra tutti i giorni in cui posso intervenire ce n'è uno che è migliore di un altro? Ecco, allora cominciamo a capire e ognuno può, fare, può farsi questa domanda. Ho utilizzato un sistema che mi aiuti a definire il miglior momento di intervento, che sia la regola dei tre 10 il modello previsionale che mi ha messo a disposizione la regione o che, mi ha, o che io ho acquistato o che ho a disposizione ognuno risponda no? secondo un altro punto io ho attuato un sistema per avere il miglior grado di copertura barra protezione dell'apparato fogliare dell'infiorescenza dei grappoli quindi cosa vuol dire aver adottato un sistema Beh, intanto eh, pr- prima eh, il professor Romano ha, ha definito molto bene è inutile soltanto dirlo mettiamo e verifichiamolo ecco che qua subentra se vedessimo in in grande questa questa diapositiva in realtà ha tutte delle frecce di collegamento con i measurement, cioè con le misure quindi io questo devo andarlo a misurare e devo verificarlo quindi ho un modello previsionale va bene, mi ha detto che quel giorno era giusto quel giorno, quindi devo rimettere in discussione
3: io aggiungerei un'altra cosa Giovanni sì lo devo andare a misurare e lo devo mettere in archivio eh, sì, sì. e lo devo immagazzinare perché e poi le situazioni si ripetono. Sì. C'è una sistematicità anche nella natura, eh? non è tutto, tutto casuale, non è tutto occasionale. No, Diciamo e... che
2: dal punto di vista della pianificazione anche la misura andrebbe in qualche modo mh, pianificata, nel senso... Non mi devo fidare soltanto di quel numero che mi arriva, devo anche verificare periodicamente che quegli strumenti e quelle procedure che sto usando per fare quelle misure siano
3: tarate adeguatamente. Questa è fonte di errore spesso. Eh? Sì, mi viene da pensare all'esempio di Romano sul riso, cioè, se c'è una deviazione da aumentare il, il peso della, 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 del sacchetto, vuol dire che la bilancia si sta starando periodicamente, la devo riparare. <ride>
0: hai ragione e può essere benissimo il sensore che misura la temperatura o la pioggia della stazione meteo che vanno in deriva proprio in questo modo esatto, no? anche eh. questa è una procedura che periodicamente devo controllare Cioè, oltre a chiedermi questo nella
2: parte di misure che c'è in questo diagramma c'è quello dei, legato al sensoristica e periodicamente devo chiedere ho fatto la toratura delle mie attrezzature ho verificato che siano effettivamente coerenti con quelli che sono gli obiettivi che mi devo dare perché magari ho delle attrezzature ma non sono tutte coerenti con quell'obiettivo che che devo raggiungere, magari mi manca qualcosa o qualcosa non è settato adeguatamente per il mio obiettivo.
1: Eh, Scusate, mi inserisco anch'io perché state dicendo cose assolutamente condivisibili e un'altra cosa importante è non spaventiamoci del fatto che, come ha detto giustamente Roberto Zironi, a volte... Troviamo nelle slide anche il suggerimento di utilizzo di strumenti molto sofisticati, In non arriverò mai a usare quelle cose lì, perché la, la, l'approccio invece dell'In, e anche del 6 Sigma, è un approccio che viene definito quick and dirty, cioè tu devi fare una cosa veloce, rapida e farla, piuttosto che stare a aspettare di utilizzare lo strumento sofisticato e non fare mai niente perché dici, ah, io non avrò mai quello strumento, è meglio fare una cosa magari non sofisticata ma fatta, un detto molto, molto utile, secondo me ispir- ispirazionale, che potremmo considerare che viene usato nel mondo del, della link è che l'ottimo è nemico nel, del meglio. Okay? Quindi, se io cerco l'ottimo, non vado mai avanti, io devo fare il meglio. Quindi, meglio avere il metodo 310 che non conosco, poi chiederò a Roberto <ride> di spiegarlo. Mi trovi al bagno 7 Legnano Pineta. <ride> <ride> È meglio fare una cosa che non è super sofisticata ma fatta piuttosto che un ottimo mai fatto. Ecco, questo è un altro messaggio per me molto importante. Ah, assolutamente.
0: Sì. Allora io vado ancora un po' avanti con... Eh, ecco qua. Vado ancora un po' avanti proprio per far capire che eh, avremmo... Anzi, lasciamo stare il passato. Prepariamoci per il prossimo anno e per, Prepararci vuol dire esaminare razionalmente quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi miglior grado di copertura della, di protezione. Ho attuato, mi sono dato come obiettivo il raggiungere per esempio uno standard minimo che è il 35% di copertura della pagina inferiore delle foglie, quindi ognuno faccia questa domanda e si dia una risposta, no, non ho... Neanche considerato, benissimo, abbiamo trovato già un ottimo punto per migliorare il mio processo e arrivare a migliorare e ridurre quella deviazione standard della variabilità dei risultati che mi porta ogni tanto, nelle annate difficili, ad avere uno scarto dal 100% di sanità molto grande. No? Ecco. Poi, il min- il minor, un altro mio metodo per avere il minor grado di umidità nella zona grappoli. Cosa vuol dire questo? Beh, intanto questo vuol dire ridurre la sensibilità, o meglio, le condizioni eh, migliori per attuarsi l'infezione di peronospora, no? E posso agire sulla gestione della chioma, quindi mi sono posto questo, questo punto, lo ho gestito, ho diradato i germogli in eccesso, ho magari valutato se la mia forma di allenamento è la migliore per avere minor grado di umidità nella zona grappoli, perché quello è, e soprattutto sono andato a misurare l'umidità nella zona grappoli esistono dei sensori di umidità che li metto all'interno della chioma anzi la, eh, il sensore di umidità in questo caso più utile è proprio il sensore della bagnatura fogliare che appositamente andrebbe messo anche all'interno della chioma proprio per andare a indagare qual è la bagnatura fogliare dentro una chioma e in confronto a una foglia che è fuori dalla chioma È questa il Il passaggio importante ne leggo ancora uno la massima persistenza della protezione quindi ho attuato un metodo per avere la massima persistenza della protezione e qua ecco che scelta dei prodotti fitosanitari adesivanti vuol dire ma io conosco esattamente quanto persistono i miei prodotti? Domanda, qua eh, mi, no, vorrei avere tutti di fronte e, e uno dice sì, no, non conosco. Purtroppo la persistenza della protezione, altro elemento chiave della difesa contro la pronoscola nelle annate in cui piove molto frequentemente, è una delle cose praticamente non dichiarate da chi formula, chi produce, chi mette in commercio eh, o poco dichiarate. Eh, ma che devono essere testate quindi in realtà poi ci sono dei lavori fatti su questo e uno deve utilizzarli proprio per no? questi casi eh... uno,
2: uno dei punti di forza tra altre cose del modello del, di Ishikawa è sì. proprio che ti mette davanti a tutte quelle che sono le variabili che in combinazione ti portano ad avere gli effetti negativi che ci sono stati cioè ti porta a riragionare su cose magari che non avevi considerato e uno dei motivi per i quali è molto importante è proprio perché deve essere fatto in team deve essere frutto di un brainstorming e questo è un altro messaggio che sarebbe bene che passasse quando si affrontano questi problemi è bene che si affrontino con un gruppo di lavoro cercando di coinvolgere il più possibile anche gli operatori in modo che ci sia la possibilità di uno scambio informativo molte volte c'è il problema che c'è una sorta di compartimentazione formativa tra le figure professionali questo deve essere un momento di confronto nel quale a qualcosa che tu non hai pensato, magari il tuo collega, l'altro membro del team che ha una visione un po' diversa, ti dà uno spunto e viene aggiunto. e Dici, caspita, questa cosa non l'avevo considerata, effettivamente,
0: c'hai ragione. È da considerare invece l'anno prossimo. Assolutamente. E infatti, qua and- andremmo nel reparto eh, persone coinvolte, no? Quindi, people, cioè la, la, una delle 5M, no? Poi, giustamente in questo caso M, dobbiamo metterla in secondo piano e scrivere, però il team di lavoro è qua che subentra con le sue competenze, con la sua preparazione, ovviamente di qualità. Eh, È interessante che poi ognuno, anche quella qualità lì, ha un obiettivo Six Sigma, che quindi va alla sua causa radice, quindi come io divento preparato e ho abilità, Eh, devo andare a seguire, dei convegni dove ci sono delle professionalità che mi raccontano informazioni molto utili e quindi anche lì devo selezionare gli articoli da leggere, le persone da seguire o, o, o il professionista no, che, è, che mi dà delle informazioni il miglioramento continuo passa attraverso anche la formazione continua ah, Sì, formazione a tutti i livelli aziendali certo E qua metto subito una domanda diciamo così eh, condivisione di Giuliano no? Eh, Preghenella forse dico una fesseria e rischio di andare fuori tema ma il problema l'utilità di DSS è sapere quando il principio attivo utilizzato ha esaurito la sua capacità di difesa ed è necessario reintervenire o aspettare per sfruttare appena il prodotto e per evitare di accavalare i principi attivi e eh, eh, non dice una fesseria anzi dovremmo avere a disposizione anche dei supporti e decisioni che ci aiutano a eh, dire questo cioè che ci aiutano a capire se il nostro prodotto è ancora attivo e non vado a sovrapporre proprio per non fare sprechi con un altro perché in realtà era, era ancora attivo il precedente eh, Beh, qua apriamo anche argomenti che ho un trattato anche con la professoressa Marina Collina all'Università di Bologna proprio sulle resistenze quindi il prodotto è performante al 100% o in realtà parto già con una pallottola spuntata la cui efficacia è 80% abbiamo messo un altro elemento da mettere nel nostro no, eh, quaderno delle domande e, e da tenere e da tenere e dare, una, e dare una risposta, ecco, e dare una risposta per essere pronti il prossimo anno, torno a ribadire, nell'aver già pre- messo delle risposte e dire, ah, questo prodotto fitosanitario non ha il 100% di efficacia, quindi questo non è la mia miglior scelta, perché sto sprecando, in questo caso devo andare a prendere uno che ha il 100%, come faccio? Devo chiedere a persone esperte, partecipare, verificare. e, e- segnarmi il risultato no?
3: Eh, il problema delle contaminazioni da del sale operatorie cioè, i disinfettanti devono seguire un ciclo di eh, avvicendamento perché se no si creano chiaramente delle resistenze delle contaminazioni eh, assolutamente eh, Ecco, Ma però per fare questo io ribadisco perché voglio arrivare diciamo, a un punto fermo dobbiamo tenere eh, indicazione traccia di questa operazione
2: che mi sembra può sembrare un fattore banale, ma è uno dei, degli elementi chiave per poter attuare il miglioramento continuo. Per poter attuare il miglioramento continuo, devo avere lo storico, traccia di quello che ho fatto, ricordarmelo per non tornare a ricadere in quell'errore, e devo avere delle procedure, diciamo standardizzate. So che fa paura questo termine, però poi magari in futuro, nelle prossime puntate, affronteremo anche questo tema, perché non è, è, fuori, è, è, è molto di più di quello che viene considerato che ti permettono di avere un'asticella, un punto fermo dal quale partire per poi fare il passettino di miglioramento. Queste perché due cose Se tutte cose le volte dobbiamo
3: ripartire da, 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 da capo, perché non abbiamo tenuto conto, non abbiamo memoria di quello che abbiamo fatto prima, siamo di nuovo a rifare diciamo, cose già fatte e fondamentalmente a perdere tempo e ottenere dei risultati meno interessanti. Cioè noi ci mettiamo praticamente come... Eh, come obiettivo una, una gaussiana se ci dici molto molto ampia cioè, ci va bene diciamo così tanto eh, dal... cioè il nostro eh, la stagione non è 99,9 diventa molto molto bassa esatto, dobbiamo cercare di ridurre il più possibile eh. questo certo.
0: e qual è il rischio che ovviamente tutti possono già intravedere che se io non ho sistema di misura e di calibrazione delle mie azioni rischio il pross- nella prossima annata di essermi talmente sbilanciato senza controllo e tratto il doppio di quello che è necessario e magari la-, la peronospora non è presente Esatto. E magari attuo tutto inutilmente quindi faccio un incredibile spreco di risorse un'altra volta no? Ecco, ed è questo quello che succede nella realtà penso che tutti possano condividere o gran parte possano condividere questo un anno subisco il danno, l'anno dopo sono eccessivamente prudenziale e spreco tantissimo perché non ho assolutamente il controllo della situazione. Ecco, questo io penso che abbiamo centrato il, pro- il problema. Quindi Pietro, sei entrato in un ginepraio da cui adesso no, assieme a Roberto <ride> Alessandro pian piano dobbiamo uscirne.
3: Non so, mi viene in mente capito la, 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 una considerazione che ormai da tanti anni viene fatta quando si parla proprio di peronospora, dice io ho eh, dei, dei, diciamo, dei fitofarmaci sistemici, eh, non ho problema quando vedo capito, la, il parassito, lo aggredisco col fitofarmaco sistemico e sono molto più tranquillo. Qual è il problema fondamentale? Che nessuno considera che i sistemici hanno bisogno di essere traslocati nella pianta. Se la temperatura, come è successo quest'anno spesso, non è sufficiente perché la pianta sia attiva, il sistemico resta dove è, per cui non ha effetto. Dice qual è, qual è la conclusione? Il sistemico non funziona più, certo. E questo sono anni che lo sento, eh. Cioè, non prendi in considerazione il fitofarmaco sistemico con la temperatura ambiente, che quindi vuol dire la pianta è attiva, la pianta non è attiva.
0: E entriamo nella logica e, e cominciamo ad avere questo pensiero. Il prodotto fitosanitario, la scelta del prodotto fitosanitario, è uno dei materiali M che io utilizzo. Non è l'unico materiale che io utilizzo. Io utilizzo anche barbatelle diverse, che hanno sensibilità diversa. Io uso anche prodotti che, so, che vengono utilizzati accanto al prodotto fitosanitario. Anche l'acqua è un materiale che utilizzo. Ho valutato il pH dell'acqua e ho valutato il pH della soluzione, sapendo che i prodotti funzionano meglio a pH 6. Quindi abbiamo veramente molto da misurare e da mettere nero su bianco. E come ha detto bene Pietro, come ha detto bene Pietro, un passo alla volta, senza aver paura e senza pensare di dover fare tutto subito in maniera ottimale. Esatto. E qua adesso ci sono un po' di interventi che così non, non, non li perdiamo. Eh, Giuliano, eh, c'è l'esposizione qualche lezione? ah Molto interessante l'argomento, grazie eh, per questa diretta, mi ha incuriosito e ti chiedo se è possibile dedicare altre dirette e, e infatti eh, creando questa ci siamo resi conto che eh, possiamo e ben volentieri dedicare altri appuntamenti del mercoledì mattina proprio per andare a prendere altri elementi perché come avete visto anche dalla presentazione eh, di di Pietro eh, abbiamo veramente preso uno degli elementi e applicato e questo ha bisogno del suo tempo quindi anche per digerire un po' alla volta lo lo faremo con molto piacere buongiorno c'era buongiorno come si distingue la pronospora larvata con l'equilibrio della si distingue la con l'equilibrio della vita perché a volte la vita di secca e delle annate più calde per equilibrarsi perché la potatura è stata fatta male potrebbe indurre una malattia ma è una questione di equilibrio grazie e Marco eh, a, allora qua sicuramente c'è un equilibrio per eh, Io posso dirti che eh, l'equilibrio è quello che la vite può avere un suo sistema di difesa che riesce a fare quello che può fare, non può garantire la sanità assoluta da sola, ma è uno degli elementi. Infatti la genetica della propria vite ha un'influenza su questo. Quindi quanto si è pian piano, ha messo in atto meccanismi di resistenza o di adattamento alla presenza di peronospora e si chiama epigenetica. Eh, si chiama quella aver indotto pian piano la vite da, ad mettere in atto sistemi che possono ridurre anche di qualche punto percentuale la gravità delle infezioni, qualche punto percentuale, fa, fa la sua parte, non è che con quella io posso r- dimenticarmi di tutto il resto, ma penso che ormai il concetto sia chiaro. Eh, buongiorno interessante a dir poco scrivo dalla Toscana sono in bio applico da tempo adatto a me il sistema euristico declinato da Giovanni Ha eh, ormai un mio libro maestro informatico che mi permette controllo cambio di paradigmi monitoraggio quest'anno è stato altresì utile per concentrare l'attenzione su ambienti di lavoro che soprattutto in momenti di tensione non vengono considerati i produttori. Grazie bello graditissimo commento e condivisione se volete mi impressionare il contributo ho oh, tutto in Word e in Excel, sono qui bene, Beh, allora sicur- sicuramente sarà gradito grazie, d'accordo. ecco questo è anche un bel modo no, di condividere allora, battuta finale eh, per, eh, per così, salutare, incoraggiare dare un ultimo no, un messaggio da portare a casa, Pietro
1: allora, ehm, diciamo quello che vo- voglio concludere con una, con una provocazione, una domanda se volete. No? Allora, io ho visto, ehm, ho letto ieri che la Francia ci ha superato come quantità sulla produzione, giusto? Non so se l'avete visto, l'ho letto sul Sole 24 Ore di ieri. Sì e tu Giovanni mi avevi detto qualche qualche giorno fa che la peronospora ha colpito un po' tutta l'area del Mediterraneo in modo abbastanza simile, insomma, non con differenze e Roberto mi aveva eh, detto che l'incidenza di questo fungo è più sulla quantità, mentre non ci sono dati scientifici che eh, determinino l'impatto sulla qualità diciamo qualcosa, ma non è proprio corroborato da evidenze scientifiche allora, Voi che avete, soprattutto tu Giovanni che hai avuto, ma anche Roberto, Alessandro che avete avuto esperienze anche internazionali, no? in Francia secondo voi che praticamente sono riusciti sembra a, a, ad affrontare meglio di noi questo problema, no? volevo sapere se eh, queste, queste tematiche diciamo hanno una sensibilità maggiore rispetto alle nostre aziende e rispetto alle, alle tematiche di cui stiamo parlando. Perché anche un confronto internazionale potrebbe essere un elemento di discussione con un'analisi comparata.
3: Allora, Grazie, posso dire Pietro. la mia, sicuramente in Francia le condizioni sono più predisponenti, per cui c'è una maggiore attenzione rispetto a quella che può essere di certe zone italiane. Però non deve diventare alibi, perché ormai la comunicazione, le informazioni sono trasversali, sono globali. Per cui non puoi dire, capito, quest'anno mi hai colto da sprovvista, come dice Piange il Sud, per cui non voglio essere capito tacciato, ma è la realtà. Cioè, tutte le volte che vado al Sud, eh ma quest'anno ci ha preso in contropiede. Eh, in contropiede si perdono sempre le partite. Ora, vuoi, fare un cam- vuoi giocare un campionato o vuoi essere l'eterno perdente? Perché vuol dire che non hai approcciato il sistema con un metodo scientifico che vuol dire ti sei informato come si organizzano, dove questo problema ce l'hanno tutti i giorni? Questa è la mia considerazione.
0: Beh, direi che di messaggi ne abbiamo abbiamo dati parecchi e e anche... (ride) e anche anche pratici da portare a casa e e e su cui riflettere cosa dire Eh, c'è stato veramente un grande interesse da parte di tutti eh, lo si vede dalla partecipazione dalle domande dal coinvolgimento Eh, io ringrazio vi ringrazio veramente tutti Eh, Pietro per il tuo tempo preziosissime indicazioni ci risentiremo nel prossimo nel, appuntamento, grazie ad Alessandro e, e a Roberto per la partecipazione e il contributo anche nella preparazione. Proprio no? del, eh, del materiale che abbiamo condiviso e che poi in realtà non siamo riusciti a condividere tutto. È mal tempo perché, e eh, va bene, ma sapevamo che andava digerito un po' alla volta e secondo me io mi sono, sono veramente molto contento di quello che abbiamo detto, di questo passo fatto verso un'applicazione eh, di razionalità e di innovazione nel mondo viticolo attraverso metodologie che nascono dal mondo Six Sigma e Lean. Eh, I complimenti vanno a tutti e allora abbiamo detto che ci ritroveremo in un prossimo appuntamento, magari no, lasciamo passare le vendemmie che è un momento di... Eh, ormai siamo dentro, no? abbiamo molte zone viticole italiane hanno iniziato a raccogliere i primi grappoli, siamo un po' in ritardo con la stagione ma comunque siamo anche il 23 di agosto eh, e magari in ottobre, ecco, fine no, eh, ci prepariamo un momento anche in cui si, a bocce ferme, si possono fare dei ragionamenti, magari ci ritroviamo preparandoci con sempre una, uh, indicazioni o no, suggerimenti. Che chi vuol cogliere, colga coglie. cosa dire? Grazie. Abbiamo aperto un ciclo, adesso dobbiamo chiuderlo. Okay. <ride> Bene, arrivederci.
3: Bene, allora. grazie.
0: Grazie Pietro, grazie Roberto, grazie Alessandro, grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana, buone vendemmie, buon lavoro, buon eh, momento di relax anche per chi ha il suo momento di relax e, e, e così ci ricarichiamo e ci ritroviamo. Bene, buona giornata, ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie.